0: Damos, uma vez mais, as boas-vindas a Alberto Júlio Silva, o autor deste livro intitulado Os Nossos Santos e Beatos e Outros que Portugal Adotou. É uma edição esfera dos livros que Uh, nos revela as razões pelas quais uma série de santos e beatos se tornaram famosos em Portugal, uh, razões de natureza biográfica, bem entendido. Na semana passada uh, abordámos a vida dos santos que se destacam no calendário cristão em datas que vão de maio a agosto. Bem-vindo, uma vez mais um uh, à Antena 2, a Alberto Silva Vamos para este quarto encontro em torno desta quarto e último encontro em torno desta, uh, desta publicação. Hum, ora, no mês de setembro temos no calendário, no dia 16, um, um São Cipriano e já agora no dia 26 temos outro São Cipriano, hum, portanto dois. temos dois São Ciprianos. O primeiro é de Cartago, o segundo é de Antioquia, Antioquia ou Antioquia como também às vezes já
1: ouvi dizer. Qual destes dois já agora é que é o São Cipriano das, das, das mesinhas? os das mesinhas é o São Cipriano de Antioquia, hum. uh, sobre o qual há uma série de lendas... Uh a correr e sobretudo um, uh, um manual de bruxaria feitiçaria e sacrifício <risos> de animais e umas coisas terríveis que não tem nada a ver com a igreja, imagina nada absolutamente, absolutamente desacreditado, é um manual de bruxaria, aliás penso eu, nunca li, muito cruel uh, porque implica maldade aos eu, animais e, não é? sim, e coisas terríveis uh, este São Cipriano, uh, mago chamado mago, que é uh, recordado no dia 26 Uh, São Cipriano de Antioquia uh, teria tido uma vida uh, muito... teria feito pacto com o diabo, daí esse manual de bruxaria, uhum. e depois, por, por achar que, que... Isto é recorrente, aparecem alguns santos, um, por achar que, que o diabo era o maior poder existente. Digamos, rendeu-se, é Não, isso? Rendeu-se, exatamente. Nessa altura fez esse tal pacto. Mas e era santo né, nesse uh, momento? Não. Depois... Converteu-se, percebeu que havia um outro poder superior ao do diabo, converteu-se e, e renegou desse, desse, uh, desse pacto um, o certo é que ficou esse livro e, e o, o São Cipriano, esse São Cipriano de Antioquia, foi, de qualquer forma, um, martirizado, portanto, supliciado uh, pela fé. Portanto, uh... Isso,
0: não, já agora aqui um parênteses. Uhum. Uh, os personagens históricos, os santos, nomeadamente que se rendem uh, uh, claro. à, à evidência de um poder superior. Mas apenas porque ele é superior, isso não é muito católico. Digamos que ele passou para o lado da luz, contra o lado das trevas, porque de repente a luz afinal tinha mais força. Uh, não, é, não, pois, é irresistível.
1: Portanto, o poder de Deus, de Deus não converte ninguém à força, mas quer dizer... Não, de de, facto, eu,
0: aqui, a, a parte que, digamos, eu ponho aqui umas aspas, a parte que não seria católica, é a parte de ser convencido apenas pela força e não pela razão, digamos a, assim.
1: A, a história deste santo, que aliás não vem no martirológio romano, o martirológio romano, digamos, é o, a lista, digamos assim, o catálogo... De todos, oficial. Do, oficial <risos> de, dos, dos santos que são aceitos ou propostos da igreja e a que a Igreja dedica um dia do calendário. E não é o caso Este deste. não vem. Portanto, é de tradição uhum. mas não é, não é de facto é admitido, padrão, admitido assim. porque de facto são tantas as controvérsias e as, as contradições na sua história que não foi, digamos, validada. Quem vem é o outro São Cipriano, então. bispo doutor da Igreja e mártir também, um grande luminar da, da, da teologia católica, Uh, portanto, uh, é do século III, é da Tunísia, uhum. uh, é, é anterior um pouco àquela... Na altura
0: não havia Tunísia, havia de ser Cartago. Cartago, Parago. exatamente.
1: Uhum. Uh, portanto, é é anterior a Santo Agostinho, são dois santos, um, dois grandes luminares daquela região, e Santo São Cipriano de Cartago, uh, de facto, uh, foi também perseguido e martirizado por, por amor à fé, mas, sobretudo... Um, deixou uma importantíssima obra escrita, uma obra apologética e moral, e dogmática, que ainda hoje é recordada e lida até no ofício divino, no ofício de leitura. Uhum. São uh, as figuras de São Cipriano, aqui de facto, uma vez que
0: um tem esse, esse currículo uh, pois. respeitado e o outro, é, e outro. É, 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 mais, é mais mundano ou, ou se quisermos mais popular, mais de, de, Sim, o, de cariz popular, o, o há que distingui-los bem. O, o
1: tal livro de São Cipriano é uma coisa terrível e... e eu já espreitei também e, e tem eu... de facto
0: muitas maldades a animais Sim, isso, que hoje em dia, aliás, não Passa no crivo da, da, daquilo que é metido como razoável Nada, no trato dizer, nem, nem dos animais.
1: Sobretudo, nem sobretudo racional, nem, nem aceitável, não é?
0: Depois temos,
1: ainda em setembro,
0: no dia 27 de setembro, temos a evocação de São Vicente Paulo. Sim,
1: São Vicente Paulo. Há de ter sido o fundador de uma ordem, não é? Foi. São Vicente de Paulo tem uma história que também dava um filme. Então? É filho de camponeses, ordena-se muito novo, um, ordena-se com cerca de, de, de 19 anos, é muito, muito cedo é desperto. É de onde já agora? Portanto, é... Ele é de, de França, Sim. é francês. Um, portanto, é do século XVII. Portanto, é um, é um santo, de facto, que depois vai para estudar teologia, uma vez que é ordenado tão novo, para, para a Espanha, e cai nas mãos de salteadores, de cursários, que o mantêm como escravo, já ordenado padre, dois anos. Uhum. Um, portanto, ele tem uma vida assim, Rocambolesca. Um, depois é, digamos, tentado, com aspas, pelos irmãos de São João de Deus, uh, por aquele bem que, que eles fazem a todos os miseráveis do corpo. Um, é muito, digamos, muito um, atraído por tudo que é a miséria e, sobretudo, pela descristianização. A ele se deve um importante trabalho de missionação entre os camponeses, em França, uma família que o adota, uma família de, de, de terratenentes, de, de gente com posses e que lhe dá uh, meios de subsistência, é de facto a sua grande providência neste mundo. Ele funda duas confrarias, uma para mulheres, outra para homens, que se encarregassem de um, de facto da assistência moral, e religiosa e material a, a, a gente dos campos. Que vivia uhum. numa grande miséria e numa grande miséria uh, moral e ignorância. Uhum. Portanto, uh, ele, uh, é um bocadinho tarde que chega a essa, a essa conclusão de que a sua vida se deve orientar para aí e, de facto, no, quase no, digamos, já na, na sua grande maturidade ele funda duas congregações. Uhum. as chamadas Filles de la Charité ou as irmãzinhas de São Vicente de Paulo aquelas que durante muito tempo foram muito famosas porque tinham um tocado que ocupava sempre o espaço de duas pessoas <risos> mas e, e tem algum significado já agora isso supõe que é um, um suponho, é, 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 é o é uma estética é, é, era um tocado popular que elas uhum. adotaram portanto ele não deu hábito nenhum uhum. a essas lá mas digamos uh, que se reconhecem dessa forma uh, isso. agora foi isso foi abolido há uns anos uhum. uh, portanto elas mudaram de, 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 de hábito. hábito tem um hábito Hábito muito simples, agora um, um hábito azul muito simples, e de facto continuam a dedicar-se ao trabalho da missionação e da enfermagem. Uhum. Há mesmo em Lisboa uma escola de enfermagem, paz, passa a, a publicidade e que fundou antes dela chamados a chamada Congregação da Missão. Uhum. Mas os missionários de São Vicente Paulo nunca foram nunca se distinguiram por terem que sair da terra onde estavam. Portanto, são missionários ao serviço dos pobres mais pobres dentro das suas comunidades, digamos que foi para usarmos uma imagem muito conhecida atualmente aquilo que Madre Teresa foi no século 20, uhum. 20 sim. São Vicente de Paulo foi no século 17, foi um homem de uma oporosidade extraordinária, de uma dedicação e ele próprio nunca abandonou as, as, aquilo que ele chamava as missões populares, portanto a pregação entre os rurais e, o, digamos, e os habitantes das, dos subúrbios de Paris esta congregação da missão Uh, são, são mais conhecidos, também muito conhecidos como lazaristas, porque uh, se estabeleceram em Paris na Rue de Saint-Lazare uh, portanto daí que... Ah, não é, tem nada a ver com o Lázaro com a figura bíblica, não, é isso? Não, não, não. Tem, <risos> É a morada apenas uh, Exatamente, na, na Rue de Saint-Lazare eles ficaram, uh, a, a sua casa ficou conhecida pelo nome da rua. Uhum. Uh, portanto e, acaba por ser coincidente é? sim, na mesma uh, ele foi mártir não morreu não 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 morreu, morreu de morte morreu natural trabalha uh, também poucos, digamos os, a congregação uh, fundada por ele também é conhecida por vicentinos sim exatamente
0: e vicentinos. Justamente, é, é até, de, penso eu, a designação mais... Mais, mais corrente. Mais sim, corrente. Estava, estava Depois, ainda, ainda em setembro, temos no dia 29 a figura
1: de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, que é um santo, digamos, bíblico, apocalíptico. É um santo de atribuição bíblica, mas não tem corpo. Hum. Os anjos são, é um anjo, exato. Sim, os anjos são seres imateriais, hum. são seres inteligentes criados por Deus. Portanto, não é, material... não,
0: é, não, é, não é uma figura histórica, isso,
1: portanto, é, uh, é apenas... Está pois, apenas... é uma figura... Uh, Imaterial, exatamente. <risos> é, 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 digamos... É, mas, mas há uma história tem de São Miguel nome, Arcanjo? Tem este nome, porque no Apocalipse vem a sua grande luta contra os anjos malignos e a sua saída vitoriosa, não é? Uh, portanto... Um, e durante isto, digamos, como nota, de, como nota lateral, durante a história da Igreja, um, muitas vezes houve aparições particulares em que ele se, uh, se apresentou e se autodenominou como arcanjo, Miguel. Uh, mas aquilo que, 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 que sabemos vem, de facto, no Apocalipse, no último livro da Bíblia, e, e de facto, é-lhe dado o nome de Miguel, ou todos os nomes, como sabemos, terminados em ela, os nomes judeus, têm que ver com Deus. Miguel é vitória de Deus, ou Deus vitorioso. Uh, a iconografia de São Miguel apresenta-o sempre vestido de soldado romano, uh, calcando aos pés, ou não, digamos. guerreiro, com uma balança, que depois isso é, é a balança das almas, que isso é um, uma apropriação mais tardia, mas sobretudo com um estandarte que tem uh, uma inscrição latina, que vem da, portanto, da versão latina da Bíblia, cuis Deus, quem como Deus? Quem é tão forte como Deus? Portanto, ele é o anjo que subjuga cumpre, as forças. Que, no fundo cumpre uh, a, vontade a vontade de Deus, de Deus na Deus Terra e, e o, digamos, e sai vitorioso.
0: E tem o poder, tem essa força. Digamos assim. Já agora tá, o estava o a dizer força. calca sobre os seus pés o quê? O
1: diabo, hum. o, a, 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 digamos, o mal. A representação. Exatamente. De é, um, é, uma, é uma figura muito é
0: cultivada uh, uh, só por
1: ser bíblico ou tem cultos no país por exemplo aqui em Portugal. Ah, tem, tem muito culto popular e muito culto local. Então lembremos que as igrejas, de, de, as igrejas e ermidas e capelas de São Miguel uh, são mais que muitas, não é? Uh, e até, até tem uma ilha que faz parte de Portugal, a ilha de São Miguel, uhum. foi foi reconhecida ou foi descoberta no dia da festa de São Miguel, que era 8 de maio. E São Miguel
0: há só um, então? É só. São Miguel são Arcanjo? São Miguel
1: Arcanjo só há um. Sim. Depois há, haverá outros, são, 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 Miguel, são Miguel... São Miguel. São Miguel que viveram neste mundo como nós e nasceram, viveram e morreram. Não me estou agora a lembrar de nenhum... Uh, Mas toma... a figura, enfim, evocada figura... com São Miguel é Sim, sempre São Miguel, são Miguel Arcanjo. Arcanjo. É esta. Uh, ainda em setembro, fecha
0: o mês de setembro, na verdade, no dia 30 de setembro, são Jerónimo o que ah, podemos são dizer São
1: Jerónimo que é um é um santo digamos é uma enciclopédia é, é <risos> então, um é um homem que nasceu na no que é atual República da Croácia e chamava-se Sofrônio Aurelio Jerónimo ficou conhecido como pelo seu último nome é o maior biblista de todos os tempos então uh, foi a, em que
0: época já agora estamos a falar de que de altura
1: século IV. sim também mais quarto, ou menos dos, dos IV, É um homem do século IV. Foi secretário, digamos, privado do único Papa do outro também se diz que terá sido português, mas de um, de um Papa uh, atribuído a Portugal, uh, Papa São D'Amaso, São D'Amaso I. Ele foi seu, seu conselheiro, secretário e, e ajudante. Por isso é muitas vezes representado com um chapéu cardinalício ao lado. Não consta nunca que ele fosse cardeal. Se, se lhe propuseram ele recusou. Uhum. Era um santo de um temperamento um bocadinho violento uhum. E desassombrado Violento no sentido físico do termo? É isso? Sim, não, não andou à pancada com ninguém Mas era um homem de, de fala dura sim não é? uhum. um, Portanto, ele foi para o Oriente Ele estudou em Roma E terá levado até uma... Já agora, fazer aí um parênteses E já vamos retomar sim, sim, sim. o percurso
0: Significa que não há um padrão para ser santo. Pode ser um homem com mau humor e ser santo na mesma, digamos, não há aquela coisa de, de ser cordato, bonzinho,
1: não, <risos> digamos bom, assim, bonzinho. de uma forma genérica, quer dizer, quando eu digo violento dizer, quer, Digamos
0: não... que uh, o, o que é obrigatório é praticar o bem, naturalmente, sim, e, e sim, ser crente, fazer, não é? A Deus, fazer mas, mas brilhar, fazer não quer dizer a... que não tenha uh, mal feitiço, o, o, <risos> pode ter mal feitiço. No, já é? no
1: nosso tempo, o, o padre Pio foi um estigmatizado celibérrimo e que tem uma vida extraordinária era um homem que passou a vida a fazer bem inclusive fundou um grande hospital que existe e, e, e era tomado de excessos de, de violência quando percebia que os penitentes que se lhe confessavam a toda a hora estavam a mentir Dava murros no confessionário e ficava toda a gente a <risos> Portanto, ser a uma plantação. coisa não quer
0: dizer a outra, não é? Portanto, o feitiço uma... pode ser feitiço difícil pode e mesmo ser um... assim ser não Exatamente,
1: é? naturalmente que não, não se pode deixar levar pela paixão da violência e do ódio e, e depois destruir o adversário. Não. <risos> Exato. São, São Jerónimo. Tem que se conter em algum momento. Exatamente. Então, claro. São
0: Jerónimo era um homem uh,
1: decidido, Sim, não, não é? Decidido e, e digamos que tinha este temperamento uh, direto oh. e forte como a gente diz hoje. Uh, foi, na sua juventude, um rapaz de vida muito despreocupada, uh, mas teve o seu momento de conversão, isto é fundamental na vida de qualquer santo, seja ele de caráter muito brando ou muito violento. Uh, e partiu para o Médio Oriente, Uh, e começou o estudo do hebraico e do, e do, e do grego, o latim ele uh, falava naturalmente, um, e para, para traduzir a Bíblia. Entretanto foi chamado pelo Papa São Damaso e o próprio Papa São Damaso lhe deu essa encomenda. Para
0: traduzir a Bíblia, que estava escrita em, aramaico, era em um
1: hebraico, aramaico e grego.
0: Eram era as línguas originais. Sim, exatamente. E ele traduziu-as para, 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 para latim. Para latim. latim, peço desculpa. Justamente, então. Que era a
1: língua vulgar. Uhum. De, fez aquilo que se, que se chamou a vulgata... se vulgar. em que sentido? Vulgar, uh, mais falada, falada? falada no Império por toda a gente. Como? Há o Alto Latim e o Baixo Latim, não é? Pois o Latim o Popular, popular o latin, naturalmente. E ele fez a chamada uh, Vulgata Versio ou Vulgata um, Lexio. Portanto, a, a edição, a versão, a tradução vulgar da Bíblia. E
0: já agora a versão mais antiga da Bíblia, portanto, aquela mais antiga que se conhece também tinha as três línguas na mesma uh, tinha sim, o aramaico sim. o, o mas grego mas sobretudo
1: e... mas sobretudo depois foi traduzida para grego uhum. que era que é ah
0: então o grego já é, já é uma linha secundária, secundária em relação ao sim. original então o original é que era aramaico aramaico e hebraico e eu, aramaico. Não, eu não sou biblisanho são, os, não, são não as duas dizer, línguas não originais não quer assim. dizer
1: e grego pode se considerar porque é? é muito tradução, germinal também exatamente e São Jerónimo digamos fez a, fez a, fez a tradução para a língua que toda a gente no meio em que ele se movia do melhor... uh, do, exatamente. Então, tornou universal na verdade exatamente é uh, e a versão de São Jerónimo previve ainda portanto o, o, o Concílio de Trento uh, no século XVI tornou digamos oficial uh, obrigatória digamos a, a versão de São Jerónimo e depois o Papa Paulo VI já no século XX mandou fazer uma revisão naturalmente ele tinha ele não tinha no século IV ao seu dispor uh, todos os meios que depois foram aparecendo não é Diz Exégese um, foi um grande exegeta, de qualquer forma. Vamos uh, explicar o que é essa expressão exegeta. Portanto, é, é a exegese, é um, o estudo de todas as fontes que estão na origem de uma palavra, de uma tradição, não é, uh, ou de, uma, de, de qualquer coisa que seja enigmático uh -huh. na, na Bíblia. Digamos a crítica literária começou com o texto, com o texto bíblico, bíblico uh -huh. não é. São Tomás, São, Tomás, São, São Jerónimo, Jerónimo, fez isso. Um, e, e, como estava a dizer, o Papa Paulo VI mandou fazer, digamos, uma nova revisão e a chamada Neo-Vulgata, Nova Vulgata, que é atualmente o texto oficial da liturgia Digamos que ainda
0: é praticamente comum,
1: ainda tem muito exatamente com a... Exatamente. Com a... Isso não quer dizer que não haja outras versões. Por exemplo, é a famosa a Bíblia, de, chamada Bíblia de Jerusalém, ou a tradução ecuménica da Bíblia uh, são aceites, a tradução
0: ecumênica é muito recente, não é? É recente,
1: mas sim. é, digamos, é comum uh, uh, várias confissões cristãs e, mas, e entram nela várias confissões fala. cristãs. Mas o texto da liturgia, o texto da linguagem oficial da Igreja Católica, é, digamos, ainda de a ser são, são Jerónimo. São Jerónimo.
0: Uhum. Uh, tem alguma coisa a ver com os Jerónimos, ou seja, há, há monges? Sim, sim,
1: sim. Uh, portanto, sim. deu origem a São Jerónimo. Depois de, de ter deixado o serviço do Papa Damaso, voltou para o Oriente e alguns cristãos, sobretudo consta que algumas cristãs, senhoras muito ricas, patrícias, uh, matronas romanas, foram com ele e fundaram dois mosteiros. Um para mulheres, outro para homens. Mas São Jerónimo nunca escreveu nenhuma regra. Um, terão vivido, não sei sobre a, sobre a regra de São Basílio, uh, no Oriente. O, o certo é que no século XVI, no século Penso eu que antes, não quero estar agora a errar, talvez por aí. a partir do século XIV, uhum. uh, aparece na Península Ibérica um ramo que se, uh, que se filia, uh, digamos, na espiritualidade de São Jerónimo, tomando para si a regra de Santo Agostinho. Isto uhum. na Península Ibérica. Não é? uhum. Uhum, vêm para, para Portugal uh, no século XVI, são muito acarinhados, como sabemos, por uh, Dom Manuel I, que é o que manda construir o mosteiro. Dos jerónimos, mas há Sim. outros. Em Guimarães. O, o mosteiro, o mosteiro um, Jerónimo, uh, germinal, como o João diz e muito bem, é o da Panha Longa, em Sintra. Não é? Depois há também o mosteiro de. de, de, de que é hoje o Palácio isso da que, isso Pena... Quer,
0: isso quer dizer que, ao longo da história, foram sendo reconhecidos a uh, São Sim. Jerónimo uh,
1: qualidades que Como, justificam depois uh, mas, mas, mas não em vida dele, uhum. uh, digamos, Sim, por, inspiro, por inspiração dele, nasce uma ordem masculina e feminina, em Espanha, as Jerónimas, não é? uhum. uh, portanto, uh, e aqui em Portugal tem, um, tem uma grande pujança, sobretudo com o favor régio de Dom Manuel I, Uhum. E, e sobretudo aí no século XVI Como
0: é que ele uh, morre martirizado não? Não, ou não? Não, não Não teve essa, são, essa, essa embora, sorte Embora
1: tivesse vivido em Belém numa gruta em Belém ele foi para Belém ermita. fazer o, o ermita, exatamente Existe a famosíssima uh, tela de Albrecht Dürer no, no Museu da Arte Antiga que o mostra palpando uma uma caveira e a sua própria caveira e outros A sua própria cabeça cabeça lá. Sim, uhum. e outro, por exemplo, Lucas Cranach tem o famoso São Jerónimo Penitente portanto ele uh, junto de quem os leões e outros animais selvagens estavam docilmente não é? uhum. uh, há de facto essa, essa, essa lenda do, do, acerca dos animais de São Jerónimo, mas ele uh, de facto viveu uma vida de austeríssima traduzindo sempre os textos bíblicos até final da sua vida
0: digamos que foi um dos
1: maiores divulgadores de todos os tempos foi, então. é chamado o maior biblista de sempre são sem, sem primor para os modernos claro. <risos> sim, não mas impacta. isso a
0: história é que há de depois pronunciar sobre os de agora ah, não é? Claro, claro. ora, 1 de outubro Santa Teresinha ou Santa Teresa também é chamada Santa Teresa ou é mesmo Teresinha o diminutivo vem com a ah, esta, designação Esta,
1: esta, esta eu, 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 é muito da, da, da minha simpatia mereceu um me programa ela sozinha porque é muito <risos> maltratada por ser conhecida por Santa Teresinha julga ou assim uma, uma, menininha... uma menininha Exatamente. e não é, não é Santa é. Teresa portanto. ela chamou-se uh, chamou-se a si mesma Teresa do Menino Jesus. E muitas vezes ela dizia de si mesma que era La Petite Thérèse, porque tinha havido a grande Teresa, que é a Teresa d'Ávila.
0: Então, e Teresa, esta Teresa é francesa, é isso? É francesa
1: e é do século XIX. Sim. É plenamente romântica e pós-romântica, não é? É de uma família especialíssima. São cinco irmãs e as cinco são freiras. Só ela que foi canonizada. Hum, ela teve uma vida... Ela tinha tudo, tudo para ter sido... Uma anormal, digamos assim, porque morreu a, a mãe, morreu era ela, a criancinha, só tinha irmãs que foram para ela, pelo menos três mães ela teve, não é? Uh, e de facto ela na sua infância teve vários achaques neurosténicos, tinha tudo pró- Uh, tinha tudo a favor para se ter tornado uma caprichosa, uma doente e com um grande trabalho com uma grande inteligência e uma grande fidelidade à graça de Deus, conseguiu vencer-se a si mesmo, ah, e sobretudo teria contra ela, com aspas, acho que não foi contra a predilação do seu próprio pai que ele chamava lá Petite Reine então, Era então, mimada, digamos. Muito mimada Depois, até, um, até uma certa altura uh, ela digamos, venceu esse próprio, essa própria animação que a, que a família lhe dava e tornou-se uma uma mulher uh, de uma grande determinação mental. Era uma mulher muito determinada, sabia muito bem o que queria e como queria. Quis entrar no Carmelo aos 15 anos, o que era proibido por todas as leis. Pediu diretamente ao Papa, o Papa não lhe concedeu, mas ela tanto moveu que entrou com 15 anos. Então, Morreu com 24. Contra o Papa? Contra a vontade contra, do Papa? Não, o Papa disse-lhe, farás aquilo que os teus superiores te mandarem fazer. Mas ela não se contentou com esta resposta. Chateou os superiores, que era <risos> o bispo local e o, e o, sei lá, o capelão do Carmelo, chate, digamos, chateou se até mais não podia. Eles Foram sempre conversando ante si, até que ela obteve de facto a Santa Se anuiu que cessasse ela entrasse com aquela tão pouca idade então e porquê é que morreu aos 24 anos? tuberculose. anos tuberculose de doença isso Sim, de
0: então doença. e o que é que ela o que é que a tornou Santa é foi a, Ora, a dedicação santa, claro a, santa, a Deus Santa
1: Teresa do Menino Jesus ela própria se chamou assim e da Santa Face entrou numa num mosteiro em Lisieux era não era de lá portanto a família o pai era relojoeiro e tinha se transferido para lá depois da morte da mulher Uh, são, são, uh, foram beatificados o casal por João Paulo II. Uh, Mudou-se para Lisieux, entrou no mosteiro da sua própria terra, onde era superiora a sua irmã mais velha hum. uh, e ela nunca distinguiu entre as outras que nunca tinha visto e as suas irmãs. Portanto, foi de uma submissão enorme à regra e foi, apesar de ser L'Apetit de Thérèse as pessoas a julgarem uma, uma boazinha, ela foi de uma de um heroísmo uh, terrível, digamos assim, no cumprimento da regra e daquilo que lhe estava suposto, um, e de uma grande modernidade no entender a espiritualidade cristã. Então, como assim? Uh, a, a, a sua ordem, que é o, o carmelo reformado, o carmelo Santa Teresa, era muito marcada pela visão da penitência jansenista. O jansenismo é uma corrente que fez caminho em França, que, no limite, desconfia da misericórdia de Deus. Portanto, nós somos sempre enormes pecadores que é verdade e nunca é suficiente que a gente se penitencie as suas irmãs peniten... irmãs de, de ordem uh, tinham uh, hábitos um deles era de se fustigarem às sextas-feiras com urtigas uhum. e ela nunca o fez não era obrigatório ela nunca fez
0: então e moderno no sentido de que exclui a penitência excessiva é isso de... uh,
1: sobretudo esse tipo de penitências da dor uh... uma vez uma irmã uma das freiras perguntou-lhe por que é que a irmã a Teresa não usa a disciplina das ortigas. E ela diz, eu prefiro calar-me quando me dizem uma coisa injusta e que me levaria a defender-me do que fustigar-me com ortigas.
0: Mas é deslocado, é como se fosse uma prova que não é prova, digamos assim. Pois,
1: chamou a atenção para aquilo que é fundamental no, no entendimento de, digamos, da visão de Deus, para o Deus da misericórdia e do amor, mais do que para o Deus castigador e justiceiro, como era... O, sobretudo visto no Antigo Testamento. Não, é? Santa Teresinha depois, por exemplo, nisso da penitência, aceitou sem limites uh, o suplício do, da tuberculose que a vitimou aos 24 anos. É absolutamente impressionante o relato feito por uma das suas irmãs da longa agonia que ela teve. Uh, aceitou os remédios que lhe queriam dar e com, com que ela não estava de acordo. Que se quebrasse a disciplina da regra, por exemplo, para lhe dar uvas. É. Ela morreu em setembro para a para, dissedentarem. Para, para ela não estaria de acordo, mas como a superior achava que era bom, ela aceitou. Portanto, tem da penitência e da entrega a Deus uma visão que, era, que foi, no seu tempo, revolucionária. Hum. E sobre ela, se, eu acho que é o santo que tem uma bibliografia pass, passiva maior. Continuam a escrever-se, ela morreu em 1897, uh, e continuam a escrever-se coisas descobertas extraordinárias, porque ela teve aquilo que ela chamou o caminho, a pequena via, ou o caminho da infância espiritual, a infância espiritual, que foi outra coisa muito mal entendida, não é tornar-nos infantis, é sermos perante Deus como uma criança é nas mãos do pai, portanto, submeter-se à vontade de Deus, procurada de, de maneira correta. Portanto é uma santa absolutamente forte e não é nada a trezinha de gesso com muitas rosas, Com, muitas, <risos> como, como com muitas o rosas cliché, no braço que é assim que ela ficou passou o para o histórias, para e história, né?
0: os caminhos da divulgação de exatamente. De, de, dos ah, e só
1: dizer que ela foi ela de, de tal maneira ela foi marcante que Pio XI, que lhe chamou a estrela do seu pontificado que a canonizou, a proclamou juntamente com São Francisco Xavier Padroeira das Missões. Hum. Nunca ela tendo saído Da sua cidadezinha Sim, de Lígio. mas é uma inspiração É um, é um fator de inspiração uh, Em
0: outubro, uh, no dia 4 de outubro Do calendário cristão Temos a invocação de são Francisco de Assis. Ah, sim, é um... Bem,
1: aqui Bem, é, então, uma, é uma daquelas figuras. Não é? Santa Terezinha merecia é um programa, este merece <risos> uma série, um ano inteiro de programas. Então, mas quem é então São Francisco, São Francisco de Assis? São Francisco de Assis é um homem que nasce no século XII e vive no século XIII, 12 e 13 e, e é, digamos, muito, sete séculos antes de Santa Teresinha, é uma renovação, é um renovador da Igreja, é um reformador. Sem ter feito sangue, sem ter feito lutas, com a inspiração enorme de viver publicamente a pobreza evangélica de tal forma que ninguém conseguiria viver como ele. O que
0: era. é a pobreza? Pobreza a gente pode entender. Evangélica, evangélica significa... era
1: não querer possuir nada, absolutamente nada. Não... Recusar a posse. Exatamente, é. recusar a posse. Uh, portanto, ele não quis também fundar coisa nenhuma, mas associaram-se-lhe muitos irmãos não é? foi uma Os fundação natural, digamos. franciscanos uhum. uh, Ele, uh, portanto, Abandonou, digamos, a, a, a vida que, que poderia levar de jovem rico. Ele era filho de um, de um de um comerciante de panos, de, de, um, de um homem dado ao negócio e, e publicamente uh, recusou. Assis de, Assis de, de Assis, de Itália, portanto. Da Úmbria, na uhum. Itália, não é? Portanto, ele recusou essa vida e ainda hoje é discutível se ele terá feito aquela grande recusa na praça pública de só chamar pai a Deus e pôr o seu pai de lado. O caso é que ele recusou essa via e, 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 portanto, partiu sozinho para o campo.
0: A via da família e da... da a via da, da riqueza sim.
1: e quis-se dedicar a Deus numa via, numa via que ele começou a procurar. Foi sozinho para os campos de Assis, viu uma igreja arruinada e entrou nessa igreja, a igrejinha de São Damião, que vai ser uma coisa uma igreja muito famosa, e ouviu uma voz, Francisco, reconstrói a minha igreja. Ele pôs de mãos à obra e só no fim de reconstruir fisicamente aquela igreja é que foi percebendo que não era isso que a voz lhe pedia era que reconstruísse a igreja a igreja a, a, pessoas a igreja, a igreja humanidade. humanidade a igreja que reformasse o luxo da corte papal que reformasse a vida do, dissoluta de muitos clérigos Bem, isso promete uma guerra tremenda e ele fez lá foi o, o, o foi aprovada a via dele foi aprovada pelo Papa existe um filme de 1973 acho eu, de Franco Zé Firelli que põe de plastic, de, plasticamente na nossa frente Francisco e os seus irmãos cheios de Lama a entrarem na corte papal onde tudo brilha e de facto foi um choque e, e foi um reformador Existe até um livro, Francisco de Assis, Renovador da Humanidade. Existem muitos livros também sobre São Francisco. Portanto, E foi este o grande carisma dele. Ele queria entregar-se à missionação. Chegou a ir ao Médio Oriente pregar ante, ante o Sultão, mas de facto aquilo que lhe foi pedido e aquilo que lhe foi exigido foi a, a entrega total à reforma, digamos assim, da Igreja, ou digamos a fazer transparecer num mundo feudal, aquilo que era a simplicidade evangélica. Ele compôs aquele lindíssimo cântico, o Cântico do Irmão Sol o Cântico das Criaturas, sei lá. E, e que é o quê, esse Cântico? Esses é um hino à natureza em que tudo é criatura de Deus e tudo dá louvor a Deus. É um Cântico magnífico, uh, que está até musicado, penso eu. Existe uma ópera de Olivier Messiaen, que, que conhece certamente muito melhor que eu, sobre São Francisco de Assis. Uh, portanto, E São Francisco chama irmão a tudo o que é. Às plantas, às pedras, à morte. À água, verde, a água, ao vento, tudo é de criação Deus. de Deus. Chama, uh, converte, digamos assim, um fros lobo, o lobo de Gubio, uh, em irmão seu. Tem uma uma iniciativa. Ah, um
0: lado poético nessa Muito, nessa visão muitíssimo. também. São Francisco, é um,
1: São Francisco é um é um delta em que todos entram os crentes e os não crentes, os poetas e os prosadores, tudo. É universal, portanto, é universal. É um universal. Uh, de resto, me só dizer que em 1223 ele teve uma inspiração fantástica que foi de representar em Greccio, uma cidadezinha, uma, uma aldeiazinha, ao vivo, O Nascimento dos Dúzios. Ele era muito devoto da, do, do, do Teatro, Natal. Teatro, é isso? Fez o primeiro presépio com gente viva, com o é um... bebê, com sim, os pais sim, e com, com pastores, o, com, com...
0: com o gado, com exatamente, então com a vaca e o burro. E tudo. Enfim. Ele pôs ali, e, e... Em... mas
1: ele é o criador dessa imagem é. da figura do presépio. Exatamente. A da, da reconstrução. A São Francisco vemos os presépios. É claro que ele, para ele, foi uma inspiração evangélica. Não, não tinha, não teve em mente fazer uma uma produção imemorial, um, não é? Mas de facto a Ele se deve essa essa, essa grande inspiração. Como é que ele morreu? Ele morreu de, com 42 anos, acho eu, uh, muito doente, cego, um, e, com, e com muitos padecimentos físicos, Ele acho que foi uma pessoa que sempre sofreu do estômago, um, e morreu, uh, e antes da sua, da sua morte recebeu, numa, numa altura em que estava em grande contemplação no Monte Alverno, os estigmas, isto é, no corpo, as feridas da paixão de Cristo. É o primeiro santo de que há notícia com este fenómeno. Depois dele houve muita gente, uh, uns santos, outros não, uns santos canonizados. Sim. Ele não foi canonizado por ter sido uh, estigmatizado, mas teve, digamos, a identificação da sua vida com, com Jesus Cristo, teve esse selo no final da vida. Uhum. E se, se reparar, a gente quando vê um frade franciscano representado na iconografia tem chagas. vê se, se é Francisco, se é São Francisco, tem chagas. Não, não, se não tiver, uh,
0: sento que ainda hoje é capaz de ser dos santos mais inspiradores Sim. e mais porque franciscanos. Há, 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 há muitos não é portanto há muita sim, gente que segue essa continua essa, ainda mas continua. eu diria que às vezes de uma forma simplista divide-se a igreja entre jesuítas e, e, e franciscanos e dominicanos e então, dominicanos também outros, enfim sim. são as três sim 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 uh, uh,
1: sim é uma ordens, forma simplista de facto São Francisco São Domingos também foi Santo há Pinácio muitos sim, foi. há imensos não é mas agora mas, uh, a inspiração de São Francisco de facto é, vai muito longe vai longe e é inesgotável digamos assim ainda
0: hoje. Ora, uh, estamos a falar uh, no calendário do mês de outubro, mas falamos agora de um santo português, um, polémico, Controverso. recentemente. Hein? Controverso. Sim, com toda a certeza. Uh, do dia... não, não por aquilo que fez ou foi, mas sim por ter sido uh, tornado santo não há muito tempo. Falamos de no Novas Pereira, sim, ou São... se quisermos, São Nuno de Santa Maria. Santa Maria, Maria exatamente. Uh, Penso que os portugueses saberão grosso modo do papel que ele teve como general vá lá, de, de, das tropas em Alge Barrota e por ele ter foi,
1: foi um grande militar. Sim. E eu quer dizer aquilo que uh, se calhar é muito é muito pouco da simpatia das pessoas ver um homem que andou na guerra a ser canonizado. O caso é que no Alves Pereira
0: digamos que há um, ano, há um homem da guerra e há um homem depois da guerra, não é? Que mudou? Mas ele
1: é todo, é todo um. Digamos, ele, desde muito cedo, sentia um apelo àquilo que a gente pode dizer, com o um clichê ou sem ele, à perfeição cristã. até porque, E entendia a seu modo, ele estava formatado digamos assim, intelectualmente, pelos romances de cavalaria um, e projetava não se casar. Uh, portanto, ser, dedicar-se à pátria e a Deus, um, digamos, em castidade perfeita. Isto é, não ter contacto com ninguém. Uh, mas o pai dele que era uh, Prior, uh, que era do Álvaro Gonçalves Pereira, um, não devia ter filhos, mas tinha, tinha imensos, um, <risos> <risos> uh, o pai dele. Não digo que o obrigou, mas praticamente disse Olha, isso é...
0: Nessa altura, um parente irónico
1: Nessa altura não havia imprensa Para estragar a vida <risos> Para estragar ah, a vida mas... desses personagens Se não se calhar portanto, Se, se houvesse calhar...
0: jornalistas era mais complicado Se calhar... tivessem que
1: fazer conferências de imprensa Se calhar no Novas não tinha existido <risos> Pois, que ele teve, eventualmente ele, Esse e outros Dom Álvaro Gonçalves Pereira Teve muitos filhos por ser reconhecido. Hum, portanto E, e convenceu a casar-se e ele, enfim, abdicou da sua vontade e fez a vontade ao pai, casou-se e foi um homem feliz com a sua mulher, que morreu nova, sendo ele novo, hum, mas o próprio rei Dom João I se, se, se inclinaria para que ele se voltasse a casar, mas ele não quis mais, que acho que tinha uma vontade mais férrea férrica de Dom João I. Portanto, mas por fidelidade
0: fez... à figura da mulher Penso que... Que sim.
1: Portanto, ou, ou, ou por já dedicação religiosa Porque ele depois tornou-se monge, não é? Uh, frade, uh, frade. Uh, sim, no final da vida eu, Olha, isso eu não sei Não sei sobre, suficientemente sobre a vida então, dele mas e, mas suponho e é que foi...
0: santo porquê? Porque uh, uh, uma, uma das questões que existe É que ele Combateu, sim, mas combateu outros cristãos. Combateu espanhóis, que eram tão, ou até mais ainda, que nos, que nos, uh, cristãos. Que, não é? que
1: vinham combater outros cristãos. Ele defendeu a pátria, isso não Portanto, foi injusto. Mas não,
0: não há aqui uma guerra... Quer dizer, digamos que ele não combateu em nome
1: de Deus propriamente, porque Eles, eram, não, outros, não, eram, eram católicos do outro não lado. não era a Guerra Santa. Mas pois. é como se dois irmãos... Hum, tentassem assaltar-se mutuamente a casa. Alguém tem que defender a casa que julga a sua. Isso foi o que fez Nuno Alves Pereira. Mas digamos que
0: não se trata aqui de Deus chegar e dizer estes é que, que estão do meu melhores. lado são meus, estão não. do meu lado. Am não, porque estavam ambos do mesmo ambos lado. Ambos eram cristãos, ambos
1: eram filhos de Deus, ambos os lados. Exato. Agora, Nuno Alves Pereira foi um militar exímio e tentou, digamos assim, pôr uh, o seu saber militar a favor da sua pátria, que de facto naquela claro. altura Mas, corria o risco de ser anexada por diga, Castela. e certamente que não é por isso que ele
0: se torna santo, com certeza, porque a igreja não reconhece coisas não, dessas. Não foi
1: por dar espadeiradas que ele, ficou, <risos> que ele ficou... Então o
0: que é que o faz santo? É, é a dedicação...
1: ter, ter, ter na sua vida, como militar, como solteiro, como casado, como viúvo, como militar e como civil, ter sido um homem exemplar no cumprimento da vontade de Deus, e, e da, digamos uh, da dedicação à causa dos outros e de Deus. Nunca foi infiel a nenhuma das suas vocações. Portanto,
0: há, há quem fala também do facto de ele se ter despojado ou ter uhum. entregue depois os seus bens se bem que isso aí há, há muita discussão à volta disso, o que é que ele fez ele era muito rico com os bens. Exato, porque ele tinha imensas terras, imensas ele era talvez o homem com mais terras em Portugal, sim, nesse sim, momento. Sim,
1: sim, portanto, D. João I, D. João I tinha um, um respeitinho por ele, porque tinha que ter, ele ajudou... Era a figura mais digamos, importante do reino, a seguir foi, ao rei, digamos. Digamos, foi vezes. sobre o ombro de Nova Pereira que, que D. João I. I subiu ao trono, não é? Mas, um, portanto, ele foi, de facto, um homem fidelíssimo, cristamente e humanamente, em todos os ramos da sua vida. E foi um militar exemplar. Ele não permitia saques, nem violações, nem, nem nada disso. Só é
0: cultivado em Portugal, imagino. Ou haverá outro?
1: Eu penso que sim. Eu penso que os espanhóis não gostaram muito de ter. <risos> não, mas digo, até eventualmente para lá de... Acho que ele não é conhecido além de à fronteiras. escala global. Não é? Acho que não é um santo português. Embora a canonização proponha o canonizado a todo o mundo, Cristão. Sim, é
0: universal, mas é cultivado apenas em Portugal, não é? Só nós. Em, é, que é, que no é, dia 11 de é. Novembro é evocada a figura de São Martinho.
1: Quem foi São Martinho? Ah, São Martinho de Tours, que foi Vemos
0: de um... ele umas boas castanhadas, <risos> comer Sim. umas boas castanhas. São
1: Martinho é aquele que se tornou famoso por ter dado metade da sua capa. Tem de certa maneira uma história paralela a São João de Deus, em certa maneira. Embora São Martinho depois não tenha sido, não tenha tido a vida árdua que teve São João de Deus. São Martinho é húngaro, aquilo do, que hoje é da Panónia, aquilo que, que hoje se chama Hungria. Um, era pagão, digamos assim, não era cristão. Uhum. Uh, Converteu-se ainda muito jovem e foi nesse percurso da conversão, quando ele, digamos, meditava na verdade evangélica, que se lhe deparou, entrando em Amiens, na cidade francesa de Amiens, um, um, um mendigo meio despido. E ele, que era soldado do império, ele era militar, eh, puxou da espada e cortou metade da sua clâmide e deu-a ao mendigo. E terá tido, na sua na sua história agiográfica geográfica, aparece-lhe Jesus Cristo que lhe diz, Martinho, ainda antes de ser cristão, ainda não era batizado, repartiu a sua capa com o mendigo. Ele ficou com isto toda a sua vida e, portanto, esta história é conhecida e é isso que dá o verão de São Martinho, porque segundo a a poesia, estava bom tempo. A poesia popular, embora fosse novembro, e novembro no século IV, que não era no século XXI, vem um solinho bom estava calor, para, para o e, ele e ele podia Ou e ele então podia ficou o tempo quente para o compensar da, do seu gesto.
0: Ah, portanto, uma recompensa. O verão de
1: São Martinho é nesse sentido. É, é uma, dádiva uma dádiva de Deus a... em, 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 em benefício agora, de um homem que se sacrificou. Agora, às vezes, o verão de São Martinho é um bocadinho nosso inimigo, porque está muito calor. As bom. castanhas não têm nada a ver com. É apenas porque coincidem. É são, são sazonais época. exatamente São Martinho depois fundou depois pediu uh, ele era um, um destacado militar e foi lhe foi -lhe proposta uma promoção e ele disse não tornou-se depois de se tornar cristão quis trabalhar pelo reino de Deus quis se tornar cristão profissional digamos assim foi feito bispo contra a sua vontade bispo de Tours e fundou dois mosteiros o mosteiro de Ligozé um, e o mosteiro de Marmotier. E foram desses dois mosteiros saíram muitos, um, muitos frades, muitos monges, muitos evangelizadores da Gália e mesmo da, um, da Inglaterra. Uhum. Não é? Portanto, foi um, um santo que, 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 que se dedicou depois uh, de à originou muitos, muita devoção, Sim, digamos muita assim. Devoção. O nosso São Martinho de Duma, Uh, tinha, uh, andava nas pegadas de São Martinho de Turro, tinha um, uma grande devoção para este São Martinho e foi em peregrinação lá
0: dele. Uh, novembro, 22 de Novembro, Santa Cecília?
1: Oh, uh, esta santa, uh, santa da Música? Esta Pois diz-se diz sempre, não é? E na Casa da Música convém que, que a gente fale bem das duas. Sim. Acontece que Santa Cecília é uma mártir de quem historicamente sabe muito pouco, isto é que era uma foi uma mártir, foi uma menina, Patrícia Rica. De onde? De, de Roma, uhum. que pôs os seus bens ao serviço da igreja. Portanto, e sobre a sua casa foi um, foi edificada uma igreja chamada Santa Cecília, em Transtébera, e foi no seu... Que quim. é uma
0: belíssima, das lindíssimas igrejas e foi, foram
1: escavadas umas catacumbas no, naquilo que seria os seus jardins, as catacumbas uhum. de São Calixto, onde uhum. foi descoberto o túmulo de Santa Cecília, uhum. que, que hoje que se tornou, a partir do século XVI, uma coisa magnífica, porque o, o escultor moderno foi encarregado de abriram o túmulo e foi encarregado de esculpir Santa Cecília como foi encontrado naquela altura. e Foi encontrado o corpo em muito bom estado, e Maderno eh, fez aquela belíssima escultura de, de mármore de, mármore branco, com a santa com a cabeça voltada para baixo, com um golpe no pescoço. Uh, e é uma Porque ela foi assim. escutada, isso? Foi escutada. Foi Sim. condenada Porque... a ser sufocada, e como não morresse, de lhe a cabeça.
0: E porquê? Por causa da Esse, entrega. Exatamente.
1: Mais. Sempre, sempre, Mártir, ah, por, no fundo. E, 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 isto porque foi dada por esposa a um, a um nobre romano chamado Valeriano e ela combinou com o, com o Valeriano que não se casavam, porque ela tinha feito o voto de castidade perpétua e ele perguntou porquê e ela fez-lhe uma catequese. Ele converteu-se também e foi por isso que, 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 que o, o império que é bom, perdeu dois... dois Dois quase e matou-os os dois. Patrícias. patrícios. E, e, portanto, Santa Cecília é dita santa da música. Desculpe, uh, só por causa disto. Porque no seu, no seu ofício, no ofício próprio de Santa Cecília, a antífona Uh, começa com as palavras cantantibus organis. Portanto, enquanto, que isso significa? enquanto ressoavam os instrumentos da sua festa nupcial, Cecília cantava a Deus em seu coração. É por isso que ela é chamada Santa, porque não consta nem que ela tivesse sido arpista, nem cravista, <risos> nada de <risos> instrumentista. Mas
0: cantar, não é? Mas cantar é mais no sentido também da devoção,
1: não é? Mas ficou a partir daí, suponho que por uma. Por um, por, um, por um desvio piadoso desta, destas palavras. Ela Enquanto, e a música, não é? Ela e a música, e está muito bem. Digo já, de, desde já que no, na, na Basílica dos Martes existe uma tela muito bonita de, de Pedro Alexandrino de Carvalho, em que Santa Cecília está a um instrumento, a uma espineta, num um instrumento de tecla <risos> rodeada de muitos anos Tudo é possível e com é essa muda também é música é, é a música, é a espineta.
0: Ora, em dezembro, temos
1: outro uh, santo de referência, São Francisco Xavier, ah. Nosso nosso vizinho espanhol é um homem do século XVI, um nobre, um homem que estava fadado, nascido para ser uh, cavaleiro, pajem e, e combatente, e não foi nada disso, porque, então... porque ele é de Navarra e sua mãe, que tinha ficado viúva muito cedo, portanto e era anti-castelhana, isto sem a gente se meter em meandros, nunca mandaria o seu filho para uma universidade castelhana aos 14 anos, mandou-o para Paris, para a Universidade de Paris. Ela era de onde, ela? De Navarra. Uhum. São de Xavier, e, e então,
0: ele viveu a maior parte do tempo em França, é isso?
1: Ora, foi para lá com 14 anos e aí, como, como, como se diz nos, se dizia nos romances, quis o destino que se cruzasse com Santo Inácio de Loyola, que muito tarde na sua vida se converteu e muito tarde foi estudar hum, com os rapazinhos pequenos portanto, andava a estudar latim e outras coisas assim, os rapazinhos riam-se muito dele, porque gostava de aprender, e aí se cruzaram e, uh, portanto, ficaram amigos, e daí que Francisco Xavier tenha participado no sonho de Santo Inácio, que foi na fundação de uma milícia, uh, Santo Inácio era militar, uh, de uma milícia uh, ao serviço da igreja, e participou e, e fez parte dos sete primeiros companheiros de Santo Inácio. Portanto, São Francisco morre com 46 anos, São Francisco Xavier, é um homem muito dotado, uh, portanto, tornava-se notório fisicamente, porque era muito alto e ruivo, e, e era muito inteligente, e pôs essas capacidades todas ao serviço daquilo que ficou chamada a Companhia de Jesus. E quando... Mal tinha acabado de entrar na Companhia de Jesus. Ele foi ordenado em Veneza, onde trabalhou num hospital, e depois foi para Roma.
0: Daí a conotação dele com hospitais, é isso? O uh... Hospital de São Francisco Xavier?
1: <risos> Ai, não tinha pensado nisso. Não, acho que não, porque isto, porque isto é... Mal tinha posto pé na, na fundada recentemente companhia que Santo Inácio, o superior-geral, recebe um pedido do rei de Portugal, Dom João III, precisava de gente para missionar as suas muitíssimas posições ultramarinas. São Francisco Xavier recebe o um mandato de vir para Lisboa e vem. Vem para Lisboa. E vem em missão, é isso? Vem, vem, vem para Lisboa, uh, aprender português, está aqui há pouco tempo, e depois parte para Goa, para a Índia. Uh, portanto, ele de missionação e de vida ativa teve dez anos, dez escassos anos, e é chamado o... É dito de São Francisco Xavier aquilo que não é dito de mais ninguém, que depois de São Paulo foi ele quem mais pessoas converteu e batizou. Portanto, é chamado por isso o apóstolo das Índias. Morre muito novo, como já lhe disse, 46 anos. Trabalha enormissimamente em toda a Índia, uh, e em Ceilão, nas Molucas, no Japão. E depois tem o sonho de missionar também na China e aí depois é entregue... Uh, isto é resumindo muitíssimo, porque São Francisco sim. Xavier uma vida que é, é uma enciclopédia. Sim. Embora tenha trabalhado tão pouco. Cruzou-se com o finalmente Espinto uh, no Oriente e, e quando vai para a ilha de, que a gente diz portuguesamente de San João é abandonado pelo intérprete chinês, fica só com um rapazinho uh, convertido, António, um goês, uh, está sem forças, está exausto e morre às portas da China. É um, parece uma contradição, não chega a entrar na China e morre fica abandonado. Bem,
0: é um romance também, sem nenhuma dúvida. Ai, com não, 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 um percurso desses, sim, tão, tão diverso e tão. E é, mas é um homem que tem, tem uma tempo, missionação
1: é? exemplar, porque, como faziam os jesuítas, acultura-se muito, respeita muito a cultura hindu e, portanto, não converte Mistura. ninguém à força, hum. sim. E, e, mas teve desses escassos anos para fazer isso. E morreu às portas da China, esteve sepultado em Malaca e agora está em Goa, na Basílica do Bom Jesus, onde o seu corpo incorrupto se, se, se mantém, Uma das igrejas e, onde, e onde é venerado por toda a gente, cristãos e não cristãos. E locais também indianos, mesmo sem sim, ser sim, que, sim,
0: cristãos. Sim, sim. Uh, ora, em dezembro, uh, temos aqui a figura de Santa Bárbara, no dia 4 de dezembro, Uh, não é Santa Bárbara <risos> o, o povo utiliza, uh, os 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 utiliza os santos para
1: os trovões utiliza os santos para os... Deixe-me fazer um parênteses, na minha aldeia natal aqui é no Alto Douro do é, incrivelmente, os, os patronos contra os trovões é São Jerónimo que a gente falou há bocadinho, e Santa Bárbara que são coetâneos, mas se, lá, nunca se viu. E há alguma
0: raiz uh, nessa né? enfim, sei. quem foi então Santa Bárbara? Santa
1: Bárbara é uma santa também do século III uma rapariguinha Uh, filha de pagãos e que se converte muito cedo ao cristianismo um, com, com fúria de seu pai Isto aqui anda, ela é oriental, é da Bitínia, Sim. que é no do Oriente e aqui de certeza que nós entendemos muito mal uma história que é simples nós ocidentais Sim. e fazemos uma grande misturada com, com elementos orientais. Portanto, ela é, ela converte-se o seu pai tem de viajar, mas para que ela não continue na, naquela maluqueira cristã, encerra a rapariga numa torre. Daí, a insígnia principal de Santa Bárbara é sempre uma torre, não sei se já reparou, uhum. com três janelas. Uhum. Santa Bárbara teria mandado abrir três janelas em memória da Santíssima Trindade. É uma coisa muito interessante uh, do ponto de vista iconográfico. Portanto, ela continuou cristianíssima e atraía cristãos para a sua torre. O pai, quando regressa, vê que ela... Uh, continua cristã e ele próprio se encarrega de a querer matar, o que é uma coisa que eu acho uma coisa idionda, numa história seja de um santo, seja de quem for o pai quer matá-la e quando a mata daí vêm os trovões Ah, primeira ela foge, é denunciada por um pastor, isto aqui eu acho uma história muito curiosa um pastor com uma infinidade de ovelhas que denuncia que a santa se refugiou uh, no, num buraco de um penedo e então o que é, qual é a vingança Uh, sobre uh, o, o denunciante é que o seu rebanho se transforma numa multidão de escravelhos que é uma coisa engraçada e Isto, então... está onde? Isto de acordo com uma, com uma lenda? Uma lenda, sim. sim Então o pai de Santa Bárbara de facto mata e quando ela erga a mão para lhe desferir o golpe é fulminado por um raio daí que vem o padroado de Santa, de, Santa, de Santa Bárbara uh, por causa dos trovões e por, ela é também padroeira se repararmos ela normalmente tem atrás de si uma torre com três janelas e na mão tem um cibório uma custódia, um ostensório, com o Santíssimo Sacramento, porque por o pai dela ter morrido impenitente e de repente. Ela é, era chamada advogada contra a morte repentina. Por isso vem sempre acompanhada por um por um é
0: um, um... santo útil, esse é
1: um santo muito, muito providente. Não, mas, é digamos que essa Santa Bárbara está a ver, manteve-se na tradição popular vivíssima. Exato. Não, não, mas é. isso é
0: curioso porque há muitos santos que têm uma história dentro da igreja e outra paralela há de correr ao lado da igreja, se quisermos, Sim. naquilo que a igreja tem de é institucional. esta
1: a mim soa-me como história ao lado, esta dos escravelhos, do um pastor ficar castigado Sim. por ter ficado com os escravelhos em vez de ovelhos.
0: Ora, Santa Bárbara uh, é evocada no dia 6, 4 de dezembro, 4 de dezembro. No, no
1: dia 6 é São Nicolau? São Nicolau, outro santo muito simpático, que também não é daqui do, do, do não ocidente. Não tem a ver com o Natal, não? Tem. Sim, muito bem. São Nicolau, depois a Coca-Cola resolveu transformá-lo em pô-lo a viajar. São Nicolau é do século IV, é bispo de Mira, também no Médio Oriente, e tem uma história muito curiosa. Uh, de, de, certamente há elementos lendários uh, na sua vida, mas uh, todos esses elementos apontam para que, é um, para que fosse um santo muito caritativo. Segundo a sua história, ele terá ficado órfão muito cedo e na posse de uma grande fortuna. E serviço da sua fortuna para fazer para esmolas. Uhum. Esmolas no sentido de dádivas. Bem, então o que acontece, dois elementos de que me lembro agora. Se reparar, São Nicolau, a iconografia é muito importante, sobretudo antigamente, quando as pessoas eram mais analfabetas, digamos, e as imagens serviam para falar. São, São Nicolau normalmente aparece com uma selha junto com três meninos. Ora, os três meninos seria a história de três rapazinhos que ele tinha salvado da morte porque um açougueiro feroz os ia matar para vender. É assim que vem na história. Matava-os, <risos> metia-os matava matava metia em salmoura, depois vendia. E ele salvou essas três criancinhas da morte. Assim como salvou da prostituição três raparigas, o número três é muito interessante, Três raparigas que o pai, com poucos recursos, ia pôr na prostituição para lhes dar dote. Então São Nicolau, todas as noites, durante três noites, fez uma trouxa com dinheiro e pela calada da noite atirava para, para a casa das raparigas um pacote de Chaminé, dinheiro. não. P se for pela Mas, Chaminé, fazia o seu <risos> sentido <risos> <Chaminé veio mais risos> em rato. relação Olha, a ele. É uma ligação <risos> curiosa que eu nunca me lembrei de fazer. <risos> Bom, isto, de facto, sabe-se que ele depois foi feito bispo de Mira e aquilo que se reteve porque há notícias dele uh, desde muito cedo, desde o do século IX, que há documentos acerca dele. Uhum. É que ele foi muito dedicado ao bem-estar do seu povo. Portanto, uh, era um homem que dava muito. Um bocadinho como o nosso frei Bartolomeu dos Mártires. E assim ficou, porque ficou
0: uh, com a fama do Pai Natal também, num exatamente. certo sentido, é a herança disso é. e é da, da dádiva da...
1: Depois, em sua memória, não é, no, no Médio Oriente, uh, uh, um, conservou-se o costume de distribuir hum, guloseimas, brinquedos, às crianças que deixavam uma bota fora da porta. Uhum. Uh, depois, como o seu corpo foi, desculpe os italianos, roubado pelo, por, por, pelos soldados em 1810, salvo erro, 1807, e uh, está em Bari, uh, na Itália este, uh, restauraram esse culto, esse, essa forma de receber presentes. Suponho que a partir daí se estendeu para o resto da Europa e o Pai Natal vem daí, o santo, que muitas vezes, como o João reconheceu, é um santo bispo de, de capa vermelha que depois o comércio transforma no, no Pai Natal da, da Coca-Cola da, da Coca e das renas que, e dessa, dessa atrapalhada toda, que é São Nicolau, que hum. tem festa em 6 de dezembro e que tem uma grande festa aqui em Lisboa, numa paróquia de São
0: Nicolau. Um santo agradável para todos, para porque todos. significa... no Natal. No Natal, mas também sabemos que o Natal tem um outro significado que vai muito para lá das prendas. Seja como for, foi ele a nossa última etapa deste périplo de quatro programas. Ai, acabamos com o São Nicolau. Acabamos ah, com o São Nicolau com este, este, este caminho que fizemos pelos santos e não só, pelos beatos também que Portugal adotou, justamente esse é o título uh, do livro do nosso convidado, Alberto Júlio Silva, os nossos santos e beatos e outros que Portugal adotou numa edição da Esfera dos Livros, tenho apenas a agradecer a Alberto Júlio Silva, ah, o testemunho muito gosto.
1: que nos deu ao longo destes, destes uh, quatro programas. Eu agradeço-lhe assim o ter tido a paciência de, de ouvir estas histórias todas.
0: Esta quinta essência hoje teve a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Nós regressamos dois oito dias. Bom fim de semana.